0: नमस्कार मैं रविश कुमार बहुत जरूरी है कि हम मुद्रीकरण के सूत्रीकरण को समझने का प्रयास करें आर्थिक नीतियों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनके खेल को समझना चाहिए और उन शब्दों के खानदान को भी जानना चाहिए कि आते कहां से हैं किसकी वकालत करते हैं नीति आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसे फिर से सुनते हैं ताकि हम समझ सकें कि किन शब्दों के जरिए इस नीति के विकेट को बचाया जा रहा है ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र गोला गिराना कहते हैं पहले जो गिराया जा रहा है उसे सुनिए फिर आगे की यात्रा जारी रखते हैं
1: फॉर इनहस टू एनहेंसर ऑपरेशन यूटिलाईशिलान फास्टर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मोनिटाइज बेटर बेटर मोनिटाइज ऑप्टिमलीट ग्रेटर वैल्यू
2: मीनिंगफुली मोनिटाइज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बेटर एफिशियंसी भारतीय
0: परंपरा में देवी देवताओं के सहस्त्र नाम का चलन है उसी तरह पांच छह लोगों के हाथ में सारी पूंजी पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों के एक ही खेल के लिए अलग अलग नाम होते हैं हजारों मिसाल के तौर पर एफिशिएंसी बेटर मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इत्यादि आदि आदि हमने इसी हफ्ते के प्राइम टाइम में एफिशिएंसी शब्द और उसके बहाने प्राइवेट सेक्टर की डेफिशिएंसी पर बात की लेकिन हमें नहीं पता था कि बिजनेस की पढ़ाई के सबसे बड़े सेंटर में इस एफिशिएंसी की ही पोल खोली गई है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की वेबसाइट पर एक लिंक चटकाया तो यह खुल गया दी हाई प्राइस ऑफ एफिशियंसी एफिशियंसी यानी उच्चतम कार्य क्षमता की ऊंची कीमत कीमत क्या है और कौन चुकाएगा इसके बारे में रॉबर्ट मार्टिन विस्तार से बताते हैं कि कैसे इस एफिशिएंसी की अवधारणा को तमाम वित्तीय संस्थाओं से लेकर बिजनेस स्कूलों के छात्रों की हड्डियों में घुसा दिया गया है कि चीजें बर्बाद ना हो अधिक से अधिक उनका इस्तेमाल हो कई तरह से यह बात ठीक भी लगती है लेकिन जरूरत से ज्यादा एफिशियंसी पर जोर देना खतरनाक भी हो जाता है सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि आर्थिक क्रियाकलापों के जो इनाम होते हैं रिवॉर्ड होते हैं वो किन किन लोगों में किस तरह से बांटे जाते हैं अगर आप इतना समझ लेंगे तो एफिशिएंसी के नाम पर हो रहे खेल को समझ जाएंगे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रॉबर्ट मार्टिन लिखते हैं कि एफिशियंसी से खतरनाक नकारात्मक परिणाम पैदा हो सकते हैं क्योंकि जितनी अधिक एफिशियंसी होगी उससे असमानता बढ़ती जाएगी कैसे बढ़ेगी जैसे ये एक कार कंपनी की फैक्ट्री है पहले यहां लोग काम करते थे अब रोबोट काम करते हैं रोबोट को संडे की छुट्टी नहीं देनी होती ना ही इसके लिए प्रोविडेंट फंड कटता है यही कारण है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजगार पहले से घट रहे हैं कारें तो बिक रही हैं, लेकिन काम कम हो रहा है इसी तरह आम फैक्ट्रियों और कंपनियों में ज्यादातर काम अब सीमित कौशल के बचे हैं जिसे कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है इनकी मजदूरी बहुत कम होती है नौकरी ठेके की होती है अगर आप गलती से हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं देख रहे हैं और प्राइम टाइम देख रहे हैं और गुरुग्राम और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कमाई कई साल से एक ही जगह पर अटकी है और कई साथियों का रोजगार चला गया है उसका कारण क्या है तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रॉबर्ट मार्टिन जी समझाते हैं कि एफिशिएंसी के नाम पर कंपनियां यही करती हैं और काम से पैदा होने वाला मुनाफा दो चार लोग और दो चार कंपनियों के हाथ में चला जाता है और समाज में भयंकर गरीबी और असमानता पैदा होती है मैं जानता हूं इसे सुनते हुए कई लोग दांत चिहार हंस रहे होंगे कि क्या किसी कंपनी को एफिशियंट नहीं होना चाहिए रॉबर्ट मार्टिन भी कहते हैं कि एफिशियंट होना चाहिए लेकिन सिर्फ इसी पर इतना जोर देने के नतीजे खतरनाक होते हैं कि मजदूरी घटती है बेरोजगारी बढ़ती है चंद कंपनी वाले अमीर होते हैं और इसका बोझ उल्टा करदाताओं पर पड़ता है जब सरकार इनका कम से कम पेट भरा रहे इसके लिए गरीब कल्याण योजना चलाती है फिर एक दिन आप ऑक्सम की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि एक के हाथ में ही देश की कुल संपत्ति है और बाकी 80 करोड़ लोग मोदी झोला लेकर राशन की दुकानों पर कतारों में लगे हैं और नजर आता हूँ अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ इस गजल को सुनते ही आप जगजीत सिंह की तारीफ तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि आपकी यह हालत उन आर्थिक नीतियों ने की जिसे आप समझना नहीं चाहते थे और हिंदू मुस्लिम डिबेट में पीएचडी करने में लगे थे यह भी एक तरह की एफिशिएंसी ही है जो योजना एक साल से चल रही है उसे झोला बांटने के बहाने फिर से लॉन्च किया जा रहा है जनता के पैसे से जनता को अनाज दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मुफ्त अनाज योजना है तस्वीर बेगूसराय की है भीड़ जुटाई गई है यहां पर लोगों को यह झोला दिया जा रहा है जिस पर कमल के निशान है इस कार्यक्रम को झोला वितरण समारोह बताया गया है इस झोले पर मंत्री विधायक प्रधानमंत्री की तस्वीर है जबकि यह योजना सरकार सरकार की है। ने पहले झोले पर मोदी जी की तस्वीर लगाई, उसका विज्ञापन छपवाया, और अब तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह का झोला बांटा जा रहा है ये वो गरीब लोग हैं जिनकी गरीबी का डेटा सरकार नहीं देती है लेकिन जिनके वोट के लिए झोला देती है एफिशियंसी के लिए अपनी संपत्ति किराए पर देने वाली सरकार ने کی کی अगर वाकई एफिशिएंसी की चिंता की होती तो एक साल बाद इस योजना के लिए करोड़ों रुपए के खर्चे से झोला नहीं छपवाती उसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती गरीब कहते हैं कि बाबू अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र
2: मोदी 20 साल और रह जाए तो हमार सबका गरीबी दूर हो जीती ये गरीब की आवाज है इसलिए गरीब
0: कहते हैं भगवान करे कि मोदी आने वाले 20 साल तक
2: प्रधानमंत्री रहे जिससे हम गरीबों की रक्षा भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के ऐसे प्रधानमंत्री हैं आज चाइना छोड़कर के किसी देश की आबादी 80 करोड़ से ऊपर नहीं है वैसी स्थिति में मैं मानता हूं कि आज कई महीनों से प्रधानमंत्री 80 करोड़ से ऊपर लोगों के घरों में राशन देकर के एक
0: बड़ा काम किया है इसे कहते हैं पॉलिटिकल एफिशिएंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी को मुद्रीकरण क्या समझ आता है आप तुरंत मान भी लेंगे कि राहुल गांधी को क्या समझ आता है लेकिन आपको जो समझाया जा रहा है क्या वो समझ आ रहा है क्या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में लिखने वाले रॉबर्ट मार्टिन को भी मुद्रीकरण समझ नहीं आ रहा होगा हालांकि उनका लेख एफिशिएंसी पर अत्यधिक जोर देने पर है लेकिन इसी के बहाने तो मुद्रीकरण को यहां पेश किया जा रहा है रॉबर्ट मार्टिन ने वॉलमार्ट का उदाहरण दिया है बताते हैं कि यहां पर कम से कम न्यूनतम वेतन पर लोग रखे जाते हैं लोगों को इतना ही दिया जाता है कि जी सकें, इसलिए यहां काम करने वाले लोग सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहते हैं सरकारी पैसे से मिलने वाले अनाज लेते हैं स्वास्थ्य बीमा लेते हैं और घर लेते हैं यानी वॉलमार्ट के मॉडल से सरकार पर ही बोझ पड़ता है अमेरिकी संसद ने एक अध्ययन में पाया कि 200 लोगों वाले वॉलमार्ट के स्टोर का सरकारी बजट पर क्या भार पड़ता है तो पता चला कि कर्मचारियों को इतना कम वेतन दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आश्रित रहते हैं जिसके कारण हर कर्मचारी टैक्स पर सालाना दो डॉलर का बोझ डालता है इस तरह ग्यारह हजार स्टोर्स में 23 लाख लोग काम करते हैं ये लोग काम तो करते हैं वॉलमार्ट का लेकिन जिम्मेदारी बन जाते हैं सरकार की आप करदाताओं की और सारी पूंजी चली जाती है पांच लोगों के पास जिनके सबसे अमीर होने की कहानी आप फिर से पैसे देकर पढ़ते हैं जब सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर एक पन्नों की दो पुस्तिका लॉन्च की तो उसमें यह नहीं बताया कि एफिशियंसी के बारे में दुनिया अलग से भी सोच रही है, है, उन्हीं उदाहरणों को रखा गया, जिससे लगे कि मुद्रीकरण हर जगह सफल है। लेकिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वाले रॉबर्ट मार्टिन जी लिखते हैं कि पिछले 20 साल में अमेरिकी उद्योग का 75 प्रतिशत हिस्सा चंद लोगों के हाथ में सिमटकर रह गया है रॉबर्ट मार्टिन बताते हैं कि उन्नीस में अमेरिका की चोटी की सौ कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली कंपनियों का 48 प्रतिशत मुनाफा कमाती थी और 2015 में चोटी की 100 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली सारी कंपनियों का चौरासी प्रतिशत मुनाफा कमाने लगी यानी सारा पैसा इन 100 कंपनियों के पास चला गया हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक और मिसाल है कैलिफोर्निया में बादाम की खेती के लिए देश भर से अमेरिका से मधुमक्खियां लाई जाने लगी इससे यह तो हुआ कि कैलिफोर्निया बादाम के उत्पादन में नंबर वन हो गया इसके उत्पादन से जुड़ी हर कमी दूर कर ली गई लेकिन सारी खेती एक जगह जमा होने के भी संकट पैदा हो गए अगर यहां कोई तबाही आई तो क्या होगा दूसरा मधुमक्खियों को दूर से लाने के कारण वो कमजोर होने लगी और मरने लगी जिसके कारण एक और संकट पैदा हुआ तो मतलब यह है कि एफिशियंसी के नाम पर सब कुछ एक दो तीन के हाथ में जाएगा तो इसी तरह के संकट पैदा होंगे सरकार बार बार कह रही है कि मुद्रीकरण में मालिक सरकार रहेगी सरकार बेच नहीं रही है डीआईपीएम के सचिव हैं तुहिन पांडे इनके बयान को लेकर अद्रिजा चैटर्जी ने ब्लूमबर्ग प्रिंट में एक स्टोरी की है 11 अगस्त को छपी है जिसमें दीपम के सचिव तुहिन पांडे कहते हैं कि आप आने वाले पांच वर्षों में नई पीएसयू नीति के तहत बहुत सारा निजीकरण देखने वाले हैं सरकार उन सरकारी कंपनियों को बंद करने की बात कर रही है जिनका खुलकर विनिवेश नहीं हो सकता है इस पूरे इंटरव्यू में तुहिन कांत पांडे नई नीति को निजीकरण कहते हैं लेकिन वित्त मंत्री निजीकरण नहीं कहना चाहती हैं क्या मुद्रीकरण निजीकरण नहीं है क्या निजीकरण बेचना नहीं है ownership of assets remains with the government that was a slide shown
3: i'm just showing it here the ownership remains of those assets with the government and there will be a mandatory hand back they'll have to give back after a certain time so let there not be any confusion over oh, this
1: government
0: is selling away no these are assets brownfield which will be still with the ownership of the government श्रेष्ठ तरीका यही है कि पूंजीवाद लोकतांत्रिक हो पारदर्शी हो लेकिन यह होगा तो उन पांच लोगों की तरक्की नहीं होगी जो दोस्त हैं उनकी तभी तरक्की होगी जब गली गली में व्यापारी छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे उनके व्यापार पर पांच लोगों के बिजनेस का कब्जा हो जाएगा रॉबर्ट मार्टिन जैसे मैनेजमेंट गुरु यही कहना चाहते हैं एफिशियंसी तो आज आएगी लेकिन उसका दुष्परिणाम यह होगा कि रोजगार घटेगा जो मिलेगा कम मजदूरी का मिलेगा मुनाफा बढ़ेगा चार लोगों का बढ़ेगा जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपा है वही बता रहा हूं इस संस्थान का कभी प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ा दिया था कि हार्वर्ड वाले हार्डवर्क क्या करना जाने अब वही हार्वर्ड वाले सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हैं
2: देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है ये देश ने देख लिया एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है भाई हार्वर्ड आगे बढ़ेगा का हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है देश के मजदूरों ने दिखा दिया है देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क
0: में वैसे सरकार हार्वर्ड को पसंद भी करती है काफी हर साल बड़ी संख्या में अपने क्लास वन अफसरों को हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजती है दूसरे संस्थानों में भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के तहत आने वाला कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट पर उन संस्थानों की सूची है जहां जाकर आइए सपना विकास कर सकते हैं फिर लौटकर भारत का विकास कर सकते हैं इस सूची में हार्वर्ड भी शामिल है इसे श्रेष्ठ संस्थानों में एक बताया गया है वहां के 11 कोर्स की सूची दी गई है जिनमें अफसर पढ़ सकते हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी हार्वर्ड से कोर्स किया है यह जानकारी उनकी पर्सनल वेबसाइट पर तो मिलती है लेकिन नीति आयोग पर उनके बारे में दी गई जानकारी में हार्वर्ड का जिक्र नहीं है बाई दिवे हार्वर्ड को सरकार प्यार करती है Do you get my point? चक्रवर्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर कुछ सवाल उठाए उनका कहना है वे जवाब नहीं जानते हैं लेकिन कुछ सवाल पूछ रहे हैं जैसे एनएमपी का कहना है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी के पास 35,100 करोड़ की संपत्ति है इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी से हासिल किया जाएगा इसका मतलब यही हुआ कि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे होंगे तब फिर वोडाफोन आइडिया दिवालिया क्यों है भारतीय एयरटेल का मुनाफा अप्रैल से जून में बासठ प्रतिशत कम क्यों हुआ है पिछले साल अप्रैल से जून में इस कंपनी को सोलह हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ क्यों हुआ तो किस कंपनी को सरकारी टेलीकॉम संपत्ति लीज पर मिलेगी जिससे फायदा होगा इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप जवाब नहीं जानते हैं ने एक और सवाल कर दिया है जो बेसी खतरनाक 8000 किलोमीटर लंबी गैस लाइन का मुद्रीकरण होने वाला है गेल और पेट्रोलियम मंत्रालय की प्राकृतिक गैस लाइन की पाइप को को लीज़ पर दिया जाएगा जिससे सरकार को 24000 करोड़ आएगा क्या आप उन प्राइवेट कंपनियों का नाम बता सकते हैं जो भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम करती है इस फैसले से किन कंपनियों के शेयर के दाम ऊपर चढ़े हैं ये पता करना मुश्किल नहीं थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट नहीं होता है लेकिन सिर्फ इसी सेक्टर को संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल आता है यह बोगस प्रोपेगेंडा है संयुक्त राष्ट्र के यूएनडीपी का 2015 का एक पेपर है पेपर ऑन एफिशिएंसी। इसमें इसी को लेकर आगाह किया गया है कि क्या प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशियंट होता है उच्चतम श्रेणी की कार्य क्षमता को हासिल करने के लिए अक्सर कंपटीशन का उदाहरण दिया जाता है कि निजीकरण से कंपटीशन होगा और एफिशिएंसी आएगी 2013 में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था इसमें पाया गया है कि औद्योगिक देशों में निजीकरण से एफिशिएंसी में कोई खास सुधार नहीं आएगा ब्रिटेन चिली और पोलैंड में निजीकरण से एफिशिएंसी में खास तेजी नहीं आई एकाधिकार बनने से कमी ही आती है यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं लेकिन वित्त मंत्री के अनुसार राहुल गांधी को मुद्रीकरण की समझ ही क्या है पे
1: ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं सारे के सारे मैंने आपको नाम दिया है पावर टेलीकॉम्स वेयर माइनिंग एयरपोर्ट ट्स ये सब मनोपली बनाने के लिए किया जा रहा है आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए इस देश में जो छोटे बिजनेसेज होते हैं मिडिल साइज बिजनेसे होते हैं जो आपको रोजगार देंगे कल वो सब बंद हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तीन चार बिजनेसेस रहेंगे इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत
0: नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा दिक्कत यह है कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियां भी इसी के आसपास घूमती हैं दोनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं यही कारण है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस की आलोचना को ठुकराना बहुत आसान हो जाता है आप संसदीय समिति की रिपोर्ट पढ़िए तो हर दल के सांसद मुद्रीकरण से सहमत नजर आएंगे हमने अनगिनत कार्यक्रम किए हैं यह बताने के लिए कि पुलिस के अफसरों के लिए किसी बेकसूर को फंसा देना महीनों वर्षों तक जेल में डाल देना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना आसान हो गया है अगर फर्जी केसों में फंसाए गए लोगों का डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि हर जाति और धर्म के लोगों को तबाह किया गया है हर सरकार में और हर राज्य में हर साल में। उमर खालिद और शर्जिल इमाम का ही केस लीजिए शर्जिल इमाम के वकील तनवीर अहमद ने दलील दी है कि शर्जिल के भाषण में कहीं भी हिंसा फैलाने का आह्वान नहीं था इसलिए उन पर देशद्रोह का आरोप नहीं बनता है उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने दलील दी है कि दिल्ली पुलिस ने उमर के खिलाफ जो केस बनाया है वो रिपब्लिक टीवी और न्यूज एटीन के द्वारा चलाए गए वीडियो के एक छोटे से क्लिप के आधार पर है उमर के वकील ने कहा कि उमर खालिद ने 17 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के अमरावती में एक भाषण दिया मगर चैनल ने भाषण का छोटा सा ही हिस्सा चलाया इसके सिवाय दिल्ली पुलिस के पास इस केस में कोई और सबूत नहीं है पेश ने कहा कि उमर ने अपने भाषण में एकता का संदेश दिया था जिसे न्यूज एटीन ने नहीं दिखाया रिपब्लिक टीवी ने स्वीकार किया है कि चैनल ने यह वीडियो खुद नहीं रिकॉर्ड किया था बल्कि बीजेपी नेता और पार्टी के आई सेल के चीफ अमित मालवीय के ट्वीट से लिया था ने कहा कि पत्रकारिता की मौत है उमर ने अपने बयान में कहा है कि मुझे प्रेस ने फंसाया है आप मेरी बात याद रखते होंगे कि भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है आई सेल के चीफ के ट्वीट से वीडियो क्लिप लेकर दिल्ली पुलिस किसी को जेल में बंद कर देती है यूएपीए लगा देती है महीनों जेल में वो बंद है मामला अभी अदालत में है लेकिन क्या पुलिस के पास यही वीडियो क्लिप है सबूत के तौर पर ये पता चलेगा जब सितंबर के प्रथम सप्ताह में इस पर सुनवाई होगी इसका जिक्र इसलिए किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन रमना ने आज कहा है कि पुलिस अफसरों का सत्ताधारी दलों के साथ गठजोड़ का ट्रेंड बन गया है और परेशान करने वाला है चीफ जस्टिस की यह बात सही लगती है मैंने इन दिनों एक किताब पढ़नी शुरू की है दाइलेंट कुछ डीप स्टेट छह सौ निन्यानवे रुपए की मशहूर पत्रकार जोशी जोसेफ पूरा इतिहास बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के जमाने से लेकर आज तक सिस्टम के भीतर पुलिस अफसरों ने अपने फायदे के लिए संविधान की प्रतिज्ञा को भुलाकर खतरनाक काम किए आतंकवाद के नाम पर किसी बेकसूर को उठाकर एनकाउंटर कर दिया तो किसी को आतंकवादी बताकर वर्षों जेल में सड़ा दिया संविधान की शपथ लेने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर दिया है जोसी जोसेफ अपने इस किताब में कहते हैं कि इन बातों को जाने बगैर आप लोकतंत्र के संकट को समझ ही नहीं सकते हैं यह किताब अंग्रेजी में है एमेजॉन वगैरह पर मिलती है हमने कल के ही प्राइम टाइम में देखा था कि फर्जी मामलों में फंसाने के इस खेल से परेशान लोग खुद को जला ले रहे हैं चीफ जस्टिस एनवी रमना लगातार सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं आज उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं कृपा प्राप्त करते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करते हैं इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए इसे रोकने की जरूरत है आज ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रेस की आवाज को दबाने के लिए एफआईआर एक मॉडल बन गया है पत्रकार आसित इकबाल नायक ने उन्नीस अप्रैल दो को जम्मू के अखबार अर्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी अख्तर हुसैन नाम के एक शख्स के साथ पुलिस हिरासत में टॉर्चर हुआ था पुलिस ने इस रिपोर्ट के चार हफ्ते के बाद उकसा रहे थे आसिफ ने इस एफ आई आर को हाईकोर्ट में चुनौती दी जस्टिस रजनीश सोसवाल ने कहा कि आसिफ की रिपोर्ट के खिलाफ पुलिस अपनी तरफ से अपना पक्ष मीडिया में रखने की कोशिश कर सकती थी मगर पुलिस ने आसिफ को चुप कराने का एक नायाब तरीका निकाल लिया जो कि निसंदेह प्रेस की आजादी पर हमला है जस्टिस ओसवाल ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर की गई है उसका केस ही नहीं बनता है
1: इस तरह की एफआईआर जो है वो जो भी है जिन जर्नलिस्ट के खिलाफ भी है उसको जो है वो पास किया जाए और जो जर्नलिस्ट है उसको हरासमेंट किया जाए और साथ में मैं ये चाहता हूं कि जो ये कोर्ट ने डिसीजन दिया इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट इसके मामले की तहकीकात करे कि उस वक्त हुआ क्या था और जो मेरे खिलाफ जूठा केस जो वो दर्ज किया गया था जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानियां हुई और आज भी मैं परेशानियां जो है वो जेल रहा हूँ मुझे दो किलोमीटर जो है वो किश्तवाड़ से जम्मू कोर्ट के लिए आना पड़ता था मेरे वकील जो है फहीम शौकत भट साहब उन्होंने जो है मेरी काफी हेल्प की और कोविड की वजह से भी जो है ये केस काफी देर तक जो है वो लटकता रहा और मुझे उम्मीद है कि इस जजमेंट के आने के बाद जो है जर्नलिस्ट फर्टिनिटी है उसको जो है वो एक राहत मिलेगी और इस तरह के जो केसेस जहां भी पूरे हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं उनमें जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और कोर्ट जो है वो जर्नलिस्टों के खिलाफ जो है वो लिबरल व्यू लेकर उस तरह के एफ को जो है वो क्वाश करेगी
3: जब सुप्रीम कोर्ट का मैंने दरवाजा खटखटाया था अगस्त पांच 2019 के बाद तो तब से उस वक्त एक ऐसी डेस्परेशन की हालत हो चुकी थी मीडिया की जम्मू कश्मीर में कि कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी अखबारें छप नहीं रही थी कुछ रसाले अगर निकल भी रहे थे तो उनमें कुछ शाया नहीं हो रहा था उसमें कुछ छप नहीं रहा था एक 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 प्रेस रिलीजेज या छोटी मोटी खबरों के अलावा कोई टिप्पणी नहीं थी कोई कमेंट नहीं था कोई एडिटोरियल नहीं था ये ये कश्मीर का हाल था और जम्मू की अखबारों में आ, कश्मीर की आवाज नहीं नजर आ रही थी आ, और उसके साथ साथ जो हमारे हमारा अपना जो रहा था अपने स्टाफर्स के साथ कश्मीर की वादी में वहाँ की डिफरेंट डिस्ट्रिक्स में या जम्मू के भी जो पहाड़ी इलाके हैं रजौरी पोंच डोडा के इलाके हैं अः वहाँ पे भी हमारा रब्ता नहीं था तो उनकी सेफ्टी का भी एक सवाल था और इस वजह से मैं कोर्ट में गई थी तो पहले एक एक लंबा आई I मीन mean, कोर्ट का फैसला आया कुछ हद तक वो अच्छा भी था लेकिन छ महीने बाद आया और छः महीने में आपकी जो मीडिया को जो जो परेशानियां जिन जिन परेशानियों से जूझना पड़ा वो उसका बयान करना भी बहुत मुश्किल है किस तरह से में जाके अम्म पंद्रह पंद्रह मिनट के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लड़ना पड़ा पेन ड्राइव्स के जरिए वो अपनी स्टोरीज भेजा करते थे और एक इंटरनेट की कमी की वजह से ही नहीं उसके साथ साथ एक डर का माहौल जो बन गया था उसकी वजह से भी पत्रकारिता में बहुत फर्क पड़ा है कि आज की डेट में भी उस वक्त की आज की डेट में भी आ, कोई आवाज जो है मीडिया की तरफ से एक स्ट्रोंग आवाज नहीं आ रही है एक दिक्कत एक सेंसरशिप लॉस जो है एक तो मीडिया पॉलिसी बनाई गई सेंसरशिप लॉस जो है वो अनडिक्लेयर है फर्स्ट फर्ज करिए एक uh, मैं एग्जांपल दूंगी कि जब मैं कोर्ट गई उसके अगले दिन ही स्टेट गवर्नमेंट की एड्स कश्मीर टाइम्स के लिए बंद हो गई uh, और uh, ये जो एडवर्टिजमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर जैसी uh, छोटी जगह में छोटे पेपर्स के लिए रीजनल पेपर्स के लिए ये एक बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है और ये जब एड्स के बंद हो जाने से फाइनेंस इंपैक्ट होते हैं तो बहुत सारा मीडिया जो आज है वो इस वजह से चुप है कि उनकी एड्स बंद कर दी जाएंगी वो इस इस डर से खामोश हैं कि उनपे कोई और केस लगा दिए जाएंगे और जो लोग बोलना चाहते कुछ लोग थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं थोड़ा डर के लिख रहे हैं जो लोग बोलना चाहते हैं या हम जैसे लोग हमारे पास आज फाइनेंसिस नहीं है बोलने के लिए तो एक सेंसरशिप बाय डिफॉल्ट इसको कह लीजिए वो एक चल रही है क्योंकि एक किसी भी इदारे को चलाने के लिए किसी भी अखबार को चलाने के लिए एक फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है चाहे उसके स्टाफ को रन करना है उसकी प्रिंटिंग के लिए और उसकी प्रोडक्शन के लिए लेकिन आज की डेट में ये बहुत नामुमकिन लग रहा है ये जद्दोजहद
0: तब से जारी है हमारे देश में किसी को फर्जी मामलों में फंसा देना फंसा कर जेल में बंद कर देना आसान हो गया है अच्छी बात है कि हाल के दिनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर से इसे लेकर आवाजें आ रही हैं यह दिन भी आना चाहिए कि अपने सियासी मास्टर के इशारे पर लोगों को तबाह करने वाले ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ऐसा किसी के साथ ना हो सिस्टम बने जो कि कभी नहीं बनेगा इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए
2: एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि
0: जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो एक जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरसद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो जेवलिन ली तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रो आपस में प्यार से रहते हैं सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं तो कोई भी ऐसी
2: बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे
0: इतिहासकार और समाजशास्त्री गेलोमवेट का निधन हो गया है उनका जीवन राष्ट्रवाद और देश प्रेम के नाम पर एक दूसरे को टारगेट करने वालों को समझ नहीं आएगा 1941 में अमेरिका के इकतालीस में जन्मी गेल 1970 के दशक में भारत आईं और यहीं की होकर रह गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से 1973 में पीएचडी की। इनकी पीएचडी महाराष्ट्र में जाती व महात्मा फूले के आंदोलन पर थी जिसकी रिसर्च के दौरान वे पहली बार भारत आई थीं। पी के दौरान मराठी भाषा सीख गई और गहन फील्ड वर्क किया अपनी इस यात्रा के दौरान विश्वगुरु भारत में जाति और छुआछूत का जो रूप देखा उसने उन्हें झकझोर दिया। पीएचडी खत्म कर भारत आ गईं और वापस नहीं गईं। यहीं की नागरिक के साथ मिलकर गेल ओमबेट ने जाति के इतिहास और उसके अस्तित्व पर लंबा काम किया ओमबेट भारत की बेहतरीन दलित चिंतकों में से थी अपने अध्ययन के दौरान दलित महिलाओं से वो सवाल पूछे जिसे पूछने और लिखने का साहस कम लोग कर पाएंगे। ऐसी ही एक दलित महिला कामिनीबाई गेल से कहती हैं हैं। कि हम मर्दों के मुकाबले दुगना काम करती मर्द आखिर करते क्या हैं सिर्फ खेत का काम हम खेत और घर दोनों चलाती हैं। इस तरह वे दलित चिंतन धारा में नारीवाद के सवालों को खड़ा कर देती हैं। वर्षो तक महाराष्ट्र में उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ अनुसूचित जाति गरीब वंचितों किसानों और महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया समाजशास्त्र विभाग के तहत पुणे विश्वविद्यालय में फूले अंबेडकर पीठ का नेतृत्व किया ओमबेट और पाटनकर ने उन्नीस के दशक की शुरुआत में श्रमिक मुक्ति दल की स्थापना की ये तस्वीरें हमें उन्होंने ही भेजी है गेल ओमबेट ने डॉक्टर अम्बेडकर आरोप कई किताबे लिखी जैसा नागरिक होना चाहिए जो नागरिकों की बात करती हैं देश की नहीं वो नागरिकों की बात करने के लिए देश बदल लेती हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार